0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Wenn ich die letzten zwei Jahre zurückblicke, was die Gastronomie durchmachen musste, ist schon enorm. Ne? Corona mit geschlossenen Restaurants, jetzt Corona mit geöffneten Restaurants, aber es traut sich noch keiner hin. Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiepreise sind gestiegen, Inflation, Klimawandel und das Ganze noch mit Personalmangel. Die Konsumenten bestellen und immer mehr. Nur auf die Gaststube zu bauen, wird nicht mehr ausreichen. Sich über Online-Bestellung und Lieferdienst ein weiteres Standbein aufzubauen, wird für die Gastronomen immer wichtiger.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Nils Kreimeyer. Ja und Nils, ich bin jetzt gerade in einer Situation, ich bin gerade nach Hause gekommen, wir haben äh, später Abend, ich muss morgen ganz früh wieder los und ich denke die ganze Zeit darüber nach, soll ich mir nicht jetzt doch noch was zu essen bestellen. Du hast Hunger. Ich habe Hunger tatsächlich und das ist ja so einfach eigentlich. ne? Nur ein paar Klicks, seit Jahren ist das so einfach. In der Pandemie ist das, hat das nochmal zugenommen. Ich bestelle eigentlich gar nicht so oft was, aber gerade könnte ich mir das vorstellen, auch so im Hinblick auf das Gespräch, was wir geführt haben oder was du geführt hast. Ja, ich bin ja auch nicht so
2: ein Besteller. Ich habe äh, gesprochen mit äh, Katharina Hauke von Lieferando. Das ist ja der größte deutsche Essenslieferdienst oder der größte Essenslieferdienst in Deutschland, äh, um, um genau zu sein. Und äh, man kennt das so ein bisschen, diese orangefarbenen, kastenförmigen Rucksäcke, die die Fahrer tragen. Das ist aber nur ein Aspekt. Ich habe über viele Dinge mit ihr gesprochen. Äh, sie hat, also Lieferando ist ja das Unternehmen, das so den Markt abgeräumt hat und jetzt da eigentlich der größte Anbieter in Deutschland ist.
1: Bevor wir aber über die Lieferdienste sprechen und die neuesten Entwicklungen, kommen wir erstmal auf die Vereinigten Staaten.
2: Das war die Woche. Ja, äh, wir schauen auf die Vereinigten Staaten äh, natürlich deswegen, weil in dieser Woche die Midterms waren, also die Halbzeitwahlen der, der Präsidentschaft äh, von Joe Biden. Und äh, da ist ja einiges äh, geschehen, was in der Form so nicht erwartet worden ist. Die Demokraten haben in vielen Bundesstaaten deutlich besser abgeschnitten, sowohl was ähm, das äh, Repräsentantenhaus als auch den Senat anging, als man vorher erwartet hatte. Jetzt sind wir wieder in so einer Situation, in der wir sehr häufig bei US-Wahlen sind. Wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, wie das Ganze ausgegangen ist. Es kann noch Tage, vielleicht sogar teilweise Wochen dauern, bis wir äh, zum Beispiel wissen, wer die Mehrheit im Senat haben wird. Ähm, trotz allem, finde ich, kann man, Horst, schon so ein paar Schlüsse ziehen aus dem, was wir da gesehen haben. Also ich hatte den Eindruck, dass sich äh, entgegen allen Erwartungen ja so ein bisschen wieder die Vernunft durchgesetzt hat. Also gerade diese ganzen Irren und äh, Leugner der Wahl von Joe Biden sind ja, haben ja deutlich schlechter abgeschnitten, als man vorher erwartet hatte.
1: Ja, zumindest kann man erstmal festhalten, ich finde es ja dieser ganze vor also vor der Wahl dieser ganze Analysezirkus oder diese Analyseindustrie mit diesen ganzen Umfragen und Menschen, also das beschäftigt ja Millionen Menschen allein sozusagen diese Wahl Ausgang der Wahl zu prognostizieren und ich finde es dann immer erstaunlich ja, dass sie dann doch manchen manche Dinge nicht vorausahnen, obwohl es immer präziser wird, liegen sie dann halt oft falsch. Das ist ein Muster, was wir seit Donald Trump immer wieder gesehen haben. Jetzt wurde ja die große rote Welle befürchtet. Das hat man dann schnell einkassiert. Ja, die rote Welle, die auf eine blaue Wand trifft. Also, äh, ich bin, ich finde, dass man kann da, also ich, ich schalte da teilweise auch Wochen vorher ab, wenn da immer noch jeder eins, einzelne Wahlbezirk und jede Möglichkeit analysiert wird. Aber man kann festhalten, eigentlich zwei Dinge äh, tatsächlich. Es ist, äh, selbst wenn sie die Mehrheit verlieren sollten in beiden Kammern, ist es nicht so schlimm geworden für Joe Biden, wie befürchtet. Und man muss sagen, er konnte ja in diesen ersten zwei Jahren durchaus zwei Pflöcke einrammen. Er hat zwei große Infrastrukturpakete durchbekommen. Also er hat einen Teil seiner Gesetzgebung gemacht. Und diese Pakete werden sich in den nächsten Jahren, also diese Wirtschaftspolitik wird sich ja noch entfalten. Ähm, nun gab es auch, Infla also die werden das Land auch prägen und auch verändern. Vor allem diese vier, knapp 400 Milliarden an, an Investments in in den Umbau der Wirtschaft Richtung Klimaneutralität und ähm, man weiß jetzt nicht mit den Inflationsdaten die sind ja deutlich äh, runtergegangen ob das jetzt ähm, ein einmaliger Effekt ist oder nicht da muss man glaube ich ein bisschen vorsichtig noch sein und nicht gleich durchdrehen am Aktienmarkt wie es diese Woche geschehen ist aber wenn wenn Sie jetzt noch die Inflation in den Griff bekommen und tatsächlich die Wirtschaft wächst, vielleicht die USA sogar eine Rezession vermeiden können, dann könnte es eigentlich ganz interessant werden, äh, denn ohnehin ist ja, hat man so ein bisschen das Gefühl, dass die USA ein Gewinner dieser Krise sind, dass sie viel dynamischer sozusagen aus dieser Krise kommen als äh, Europa.
2: Ja, zumal der Arbeitsmarkt ja tatsächlich die ganze Zeit sehr gut läuft. Das ist ja was, was wir auch in Europa beobachten, dass die, die Krise zumindest noch nicht auf dem Arbeitsmarkt äh, angekommen ist. Und ähm, ich fand das auch ganz interessant, wie stark die Märkte jetzt auf diese etwas niedrigeren Inflationswerte reagiert haben. Also das ging ja bis nach Europa. Wir haben ja diese Woche ein wahres Kursfeuerwerk erlebt. Es gab einige Beobachter, die schon gesagt haben, das ist jetzt tatsächlich äh, der Wendepunkt äh, am Aktienmarkt. Da muss man natürlich also immer vorsichtig sein. Aber da wäre, ich sehr vorsichtig. Ja. da wäre
1: ich sehr vorsichtig, einen Wendepunkt auszurufen. Klar, ähm, es ist eine psychologische Marke, DAX 14.000. Aber da kann es noch jede Menge schlechte Nachrichten geben. Aber mal ein bisschen weg von, noch mal vom Aktienmarkt. Es ist doch wirklich interessant. Die äh, Amerikaner, sie sind ja äh, sind viel äh, robuster durch diese Krise gekommen. Sie sind autarker in der Energieversorgung. Sie können sich jetzt endlich auch ihren Traum erfüllen, äh, ihr LNG nach Europa zu verschiffen und zu verkaufen. Ähm, und man liest äh, und hört ja immer mehr von äh, Ansiedlungen von neuen Standorten und Fabriken, die auch deutsche Unternehmen dort eröffnen. Das werden wir ja auch in der nächsten äh, Titelgeschichte von Kapital analysieren. Das Heft ist ja auf dem Weg ins Druckhaus, kommt nächste Woche raus. Äh, kleiner, kleiner Spoiler hier schon mal. Ähm, also ähm, ich finde es interessant, dass die Amerikaner sich wieder einmal, und das haben sie ja in früheren Krisen auch immer wieder bewiesen, ähm, sich aus dieser, ja, ähm, schneller aus dieser Krise ähm, äh, erheben könnten. Und ähm, ja, sie zeigen einmal mehr, wie dynamisch sie dann doch sind. Und Europa wird, glaube ich, da ein bisschen länger noch dran zu knabbern und zu, zu leiden haben. Das war in früheren Krisen eben auch so. Das war nach der Finanzkrise so. Ähm, und ähm, deswegen ist es ich finde es sehr spannend, was gerade in den USA passiert.
2: Die Stunde Null. Das Gespräch. Ja, ich habe äh, mit Katharina Hauke gesprochen, der Geschäftsführerin von Lieferando. Vielleicht so ein bisschen nochmal ein Hintergrund für die, die es nicht so genau auf dem Zettel haben. Lieferando ist im Grunde so das Unternehmen, das nach diesen ja, sehr hart geführten Kriegen auf diesem heiß umkämpften Markt der Essenslieferungen übrig geblieben ist. Das Unternehmen ist ursprünglich mal 2009 in Berlin gegründet wurde, worden, gehört aber jetzt äh, seit schon seit 2016 zu dem niederländischen Großkonzern Just Eat Takeaway. Wir hatten auch schon mal den Gründer hier bei uns im Podcast übrigens. Der ist äh, auch immer noch im Unternehmen, aber eine Ebene höher. Der ist beim Mutterkonzern aktiv. Und an der Spitze von Lieferando steht heute die Österreicherin Katharina Hauke. Die habe ich im großen Lieferando-Büro an der Spree in Berlin getroffen.
1: Also wirklich ein Live-Podcast, du warst mal wieder unterwegs. Das ist ja auch so ein schönes Zeichen, dass wir wieder äh, auch diese Podcasts nicht nur über Teams aufnehmen können, sondern dass du wirklich dann auch dort bist. Wie war denn die Stimmung da? Das macht auch, auch viel mehr Spaß. Ach, das ist ein irres Gebäude. Das
2: ist, tausend äh, Mitarbeiter arbeiten da, äh, relativ neu hingestellt. Und äh, wir waren in so einem Büro, über, äh, mit dem man auf die ganze Spree gucken konnte, weit über Berlin hinweg. Man kam sich so ein bisschen vor wie in so einer Kapitänskabine. Äh, und äh, ja, das war eine ganz, ganz gute Atmosphäre, um von da oben äh, darüber zu sprechen. Und vielleicht noch so ein paar Worte zu äh, Katharina Hauke selbst. Also sie ist seit Oktober 2020 Chefin bei Lieferando, hat diesen Posten also mitten in dieser Hochphase der Pandemie übernommen, in der das Geschäft ja unglaublich äh, abgegangen ist, weil alle Leute sich Essen nach Hause bestellt haben. Sie ist äh, von Haus aus Betriebswirtin und in Wien geboren. Dass man Endlich
1: mal diesen Singsang in so einem Podcast, genau das, lange vermisst.
2: Da, genau, das kann man auch sehr gut hören bei ihr, äh, wie wir gleich merken werden. Sie lebt allerdings schon ziemlich lange in Berlin. Sie war sechs Jahre bei Immobilien Scout 24 und ist seit 2016 bei Lieferando. Wenn man so will, ist sie also so ein bisschen so ein Gewächs dieser, dieser Plattformszene.
1: Kannst du vielleicht noch mal so zwei, drei Sätze zum Geschäftsmodell sagen? Weil klar, vielen ist das klar, aber vielleicht auch nicht allen jetzt die die da immer bestellen, was ist das Geschäftsmodell? Die leben ja erstmal von einer Marge, weil die kochen das ja nicht selbst, was da ausgeliefert wird.
2: Also man kann das Essen über die Plattform Lieferando bei Restaurants bestellen. Äh, Lieferando hat, sagen nach eigenen Angaben, so um die 30.000 Restaurantpartner in Deutschland in 58 Städten oder nicht nur in Deutschland, sondern im deutschsprachigen Raum, muss man sagen. Und äh, bei einer normalen Bestellung nehmen sie so eine Gebühr von ungefähr 13%. Prozent. Wenn Sie selbst den Fahrer stellen, was nur bei einem geringen Teil der Bestellung ist, tatsächlich geringer, als man denken würde, dann geht die Gebühr nach oben, beziehungsweise die Gebühr, die dann das Restaurant bezahlen muss, geht nach oben. Die Zahlen des Unternehmens sind nicht so ganz einfach, weil das ja alles unter diesem Mutterunternehmen Just Eat Takeaway läuft. Aber Just Eat Takeaway macht so um die 5 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Und das meiste davon ist in den vergangenen Jahren so durch Zukäufe zustande gekommen. Also die sind natürlich auch, wie man so schön sagt, organisch gewachsen, aber haben viel von, von dem, was sie an Umsatz haben, sich einfach äh, zusammengekauft. Und bitte nicht verwechseln mit dem Unternehmen Delivery Hero. Genau, die sind ja im Grunde genommen äh, bei dem Markteintritt äh, haben sie den deutschen Markt erstmal wieder verlassen, kommen jetzt, glaube ich, wieder, äh, aber äh, es so, sollte man tatsächlich nicht verwechseln. Genau, Lieferando ist schon, schon also mit weitem Abstand ist das größte Unternehmen auf diesem Markt in, äh, in Deutschland. <lacht> Herzlich willkommen Katharina Hauke in der Stunde Null. Servus, Herr Greimeyer.
0: Herzlich willkommen in unserem Orangenbüro an der Oberbahnbrücke. Nach den langen Entbehrungen von Corona freue ich mich immer mehr um persönlichen Besuch. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, ich glaube, man muss das hier noch mal ein bisschen beschreiben, diese Szenerie, die wir hier sehen. Wir sind hier wie in so einer Kapitänskajüte oberhalb äh der Spree und schauen wirklich in beide Richtungen auf, auf Berlin, so ein bisschen auch auf äh, diese neuen Start-up-Viertel. Ich glaube, die Mozilla Foundation ist ja gleich um die Ecke, hier ist Lieferando mit äh, der Zentrale. Und wenn man hier so abends oder nachmittags runter gucken würde, würde man wahrscheinlich auch relativ viele Lieferfahrer sehen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, äh, Frau Hocke, gehen Sie eigentlich lieber essen oder bestellen Sie selbst? Ich bestelle es selbst. Immer. Und sehr viel <lacht> bei allen unseren Restaurantpartnern,
0: die Sie auf unserer Website und in unserer App finden. Und Sie sagen es richtig, das ist die Zentrale der Tech Company, die ich leite. Und hier sind über 1000 Mitarbeiter in der IT-Product, Kundenberatung, Kundenservice und Marketing für unsere Restaurantpartner aktiv.
2: Mhm. Sie haben gesagt, Sie bestellen ähm, am liebsten selbst ähm, Ihre Branche. Vermutlich auch Ihr Unternehmen hat ja so ein bisschen so eine äh, recht wilde Zeit hinter sich. Wir haben äh, alle die Pandemie erlebt, in der ja generell das Bestellen von zu Hause aus äh, stark zugenommen hat, aus nahe, naheliegenden Gründen und dementsprechend auch bei Essen. Jetzt ist so wieder die Zeit gekommen, wenn man in die Restaurants schaut, wird wieder voller. Die Leute sitzen draußen, kann man auch wieder total nachvollziehen, dass äh, die Leute auch wieder in den, äh, in den Restaurants sitzen wollen. Wo steht das Unternehmen da jetzt eigentlich? Also auf, auf so eine Achterbahnfahrt. Also mhm. wie, wie, wie läuft das?
0: Also wenn ich die letzten zwei Jahre zurückblicke, was die Gastronomie durchmachen musste, ist schon enorm. Ne? Sie sagen Corona mit geschlossenen Restaurants, jetzt Corona mit geöffneten Restaurants, aber es traut sich noch keiner hin. Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiepreise sind gestiegen, Inflation, Klimawandel, die Mehrwegverpackungsverordnung kommt für die ähm, Restaurantpartner und das Ganze noch mit Personalmangel. Und in dieser Krise braucht die Gastronomie einen starken Partner und Lieferando ist dieser starke Partner. Wir liefern unseren Kunden Sichtbarkeit, Reichweite, neue Kunden, mehr Bestellungen und mehr Umsatz. Das ist meine Aufgabe.
2: Mhm. Aber, aber sozusagen, Sie haben jetzt die ganzen ähm, Hürden aufgelistet, die für Ihre Partner zusammengekommen sind. Was bedeutet das denn für Sie? Also das wirkt sich ja vermutlich auch auf die Bestellungen aus, oder? Also diese ganzen Krisen, mit denen wir gerade, mit diesem, ich glaube, irgendjemand hat gesagt, Multikrisensituation, mit der wir gerade das alle zu tun haben. Was bedeutet das konkret für Lieferando?
0: Wir haben unseren Restaurantpartnern in den letzten zwei Jahren so viele Bestellungen vermittelt wie noch nie zuvor. Und trotzdem, es kann uns nur so gut gehen wie unseren Partnern. Das heißt... Meine Dienstleistung, die digitale Beratung und der Marketingmotor, den ich für unsere Restaurantanbieter anbieten kann, das ist meine Hauptaufgabe.
2: Sie haben ja auch Inflationstreiber genannt, also Energiepreise, Rohstoffkosten. Das ist zunächst mal ein Problem für Ihre Restaurantpartner, das ist nachvollziehbar, aber es wirkt sich natürlich letzten Endes auf die Preise auf, die dann bei Ihnen aus, die dann bei Ihnen auf der Plattform aufgerufen werden, plus dann den Aufschlag für, mhm. für, den, für den Lieferservice. Ist das nicht was, was auch so ein bisschen zur Kundenzurückhaltung führt? Spüren Sie das? Mhm. Der Trend der Digitalisierung
0: und das Online-Essen bestellen wächst. Das war vor ähm, Corona schon so. Wir, wir verfolgen den Trend mh, der Digital Natives, die immer mehr bestellen. Und Corona hat diesem Ganzen sicherlich einen Boost gegeben. Und die Herausforderungen jetzt über Inflation und ähm, die Anforderungen, die ein Restaurantpartner hat, was die Preise bei Lebensmitteln und so angeht, geht sicherlich auch in deren Geschäft über. Wir sehen aber noch keine großen, keinen großen Anstieg der Preise. Für mich gilt, unsere Partner so zu unterstützen, dass sie Zeit sparen, Geld sparen und zu mehr Sichtbarkeit kommen, also mehr Bestellungen und dadurch ihr Geschäft sichern können. Mhm.
2: Sie sehen noch keinen Anstieg der Preise auf der Plattform tatsächlich. Geringfügig. Mhm. Weil ähm. wenn ich ins Restaurant gehe, sehe ich den. Also ich glaube, das ist auch keine, keine Illusion oder so. Also ich ja, ja. habe das Gefühl, es gibt, die Gerichte sind durchweg mehrere Euro teuer. Aber
0: nicht in dem Verhältnis, wie es jetzt die Inflation ist. Die wird noch nicht eins zu eins weitergegeben. Mhm. Trotzdem gilt es, wie kann ein Restaurant trotzdem weiterhin gut zu Geschäft kommen und die Konsumentinnen, die draußen hungrig sind, weiterhin bedienen und sie erreichen.
2: Sie haben mehrfach jetzt schon oder, oder ich glaube zweimal schon gesagt, dass Sie sich äh, vorrangig auch als Tech-Company verstehen. Mhm. Also äh, nicht so sehr als Logistikunternehmen, als dass Sie ja wahrgenommen werden. Aber vielleicht sollte man trotzdem noch mal ein bisschen... Ähm, auch für unsere Hörerinnen und Hörer schildern, wie eigentlich genau das Geschäftsmodell funktioniert. Was mhm. man ja sieht auf der Straße und was alle im Kopf haben, sind diese Fahrer mit, den, mit diesen orangefarbenen mhm. äh, viereckigen Rucksäcken, auf denen Lieferando steht, mhm. die manchmal auch so ein bisschen so die Straßen verstopfen, mhm. über die man sich vielleicht ärgert. Aber das ist ja nur ein Teil von dem, was sie machen. Äh, ja. Ein Großteil. Der, der von Ihnen äh, genutzten Restaurantpartner liefert ja eigentlich selbst. Nicht? Können Sie ja ein bisschen meine Zahlen nennen? Vielleicht?
0: vielleicht mal einen Blick in unsere Partnerlandschaft. Ja, wir sind deutschlandweit unterwegs und bieten unsere Dienstleistung an für über 30.000 Restaurantpartner. Und neun von zehn davon liefern Ihre Bestellungen ja selbst aus. Wir sind mit unserer Logistiksparte in 58 Städten vor Ort. Da, dort sehen Sie das orange ähm, die Dienstleistung an den kleinen Betrieb, den, das Einzelunternehmen, den Familienbetrieb, den individuellen Bürgerladen bei Ihnen ums Eck, die ist die digitale Beratung und den Marketingkanal, den wir ihnen erschließen. Und die Zeit und das Geld das der Partner dadurch sparen kann, dass er sich nicht ums Internet kümmern muss. Das sind gute Gastgeber, die können gut kochen, aber alles rund um die digitale Menükarte, die Verbindungsmethoden, die Zahlungsmöglichkeiten, die man für den Konsumenten anbieten kann, damit er nicht mehr umständlich am Telefon bestellt und dort auch noch Personal blockiert im Restaurant, das Personal, das der Gastronom ja gerade eh nicht hat, ist ja auch eine Herausforderung, die sich die äh, Gastronomie gerade ähm, gegenüber sieht. Ähm, alles rund um das Internet erledigen wir und wir bieten die Sichtbarkeit für diese kleinen Partner, die sich gegenüber den großen, den Ketten, die großes
2: Marketingbudget und große Expertise haben, beweisen müssen. Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, neun von zehn Ihrer Restaurantpartner liefern selbst aus. Das heißt, da bleibt dann noch äh, ein Zehntel dessen, was ich gerade beschrieben habe, also dieser eigenen Fahrer. Warum machen Sie das überhaupt? Also es äh, ist wahrscheinlich auch schwierig, das kostendeckend hinzubekommen, oder? Das stimmt, mhm. aber es ist ein
0: Kanal wie Marketing und ein Instrument, mit dem ich Restaurants, ähm, die noch keinen eigenen Lieferservice haben, das Liefergeschäft nahe bringe. Ich bin sehr stolz auf unsere Logistiksparte. die machen einen guten Job und die werden auch sehr positiv bewertet extern und intern. Und die ermöglichen Restaurants, die noch nicht im Liefergeschäft sind, in diesen Bereich einzusteigen.
2: Sie haben äh, gesagt, äh, dass Sie, Sie sozusagen sich auch als Helfer der Ihrer Restaurantpartner verstehen oder als Unterstützer. Sehen Sie denn? Es gab in den ersten Monaten der Pandemie gab es ja so die Befürchtung, dass es zu einem Restaurantsterben kommen könnte. Jetzt gibt es die nächste Krisenwelle, die auch wieder Probleme mit sich bringt. Ähm, haben Sie denn das Gefühl, dass das sozusagen die Zahl der potenziellen Partner abnimmt, dass Sie da Schwierigkeiten haben, Partnerschaften zu schließen, weil, weil es einfach vielleicht weniger gibt?
0: Mhm. Gesamt ist das durchaus der Fall. Bei uns in der App und in unseren Partnerschaften sehe ich das noch nicht, weil wir unseren Restaurantpartnern dabei geholfen haben, mitgeholfen haben, durch diese Krise zu kommen. Uns kann es nur so gut gehen wie unseren Partnern. Und es gilt, diese vorrangig Kleinen dabei zu unterstützen. Es ist eine Win-Win-Win-Situation. Auch ich habe ein Wirtschaftsunternehmen zu führen. Auch ich habe Gehälter zu zahlen für die tausend ähm, Mitarbeiterinnen, die diese Tech-Company ja, befeuern. Aber ein kleiner ähm, Betrieb, so wie wir ihn gerade vorhin beschrieben haben, hat in der Partnerschaft mit Liberando am Ende des Jahres ungefähr 130.000 Euro Ertrag on top. Und durch dieses Geschäft ermöglichen wir diesen Gastronomen weiter ähm, über die Runden zu kommen.
2: Mhm. Aber es wird schon sozusagen so ein bisschen äh, enger äh, auf dem Markt. Das ist schon was, was Sie beobachten. Ja? Mhm. Und,
0: und umso mehr kann ich nur eine Empfehlung aussprechen, ähm, mit sich ein weiteres Standbein aufzubauen mit dem Lieferservice. Die Nachfrage ist da. Die Konsumenten bestellen und immer mehr. Nur auf die Gaststube zu bauen, wird nicht mehr ausreichen. Sich über Online-Bestellung und Lieferdienst ein weiteres Standbein aufzubauen, wird für die Gastronomen immer wichtiger und wird zeigen, wer über die nächsten
2: Jahre sein Geschäft weiter ausbauen kann und Bleibt. Mhm. Ähm, ich würde gerne mal auf das Thema Personal so ein bisschen zu sprechen kommen. Also man merkt, wenn man in äh, Restaurants oder Cafés geht, im Moment tatsächlich so ein bisschen ein Personalproblem. Also viele Restaurants machen nicht mehr so lange auf, wie sie es vielleicht äh, vor der Pandemie noch getan haben. Und, und wenn man dann fragt, warum kommt meistens die Antwort, wir finden einfach keine Leute. Mhm. Das wirkt sich ja mittelbar auch so ein bisschen auf Ihr Geschäftsmodell aus. Weil da muss ja irgendjemand sein, der dann bereit ist, sich ins Auto oder aufs E-Bike zu setzen, das auszufahren. Ist das was, was Sie auch spüren?
0: Es ist etwas, was ich zumindest in der Beratung mitnehme. Und ja, wenn ich kein Personal habe als Gastronom, um zu liefern, kann man auf unseren Logistikdienst zurückgreifen. Aber davor gibt es noch viele Möglichkeiten, in der Gastronomie selbst zu effizienter zu arbeiten und die Auslastung zu erhöhen. Ja, ich habe vielleicht Montag, Dienstag zu, aber Mittwoch, wenn ich im Restaurant bin, kann ich das Mittagsgeschäft in der Gaststube abwickeln. Die Zeiten davor und danach biete ich lieber Geschäft an, um da das Personal auszulasten. Also es gibt sicherlich auch im Standardgeschäft noch Möglichkeiten, ähm, wie man sich ein bisschen ähm, besser aufstellen kann, um das vorhandene Personal gut auszuschöpfen und er erfolgreich zu sein.
2: Mhm. Aber Montag, Dienstag zu, das ist ja dann ja schon, also die Miete muss man ja trotzdem zahlen. Für das. Absolut.
0: Umso ja. mehr gilt es darum, wie kann ich neue Kunden erreichen. Das war in der klassischen Gastronomie oft der gedruckte Flyer. Das kostet viel Geld, bringt nicht viel. Über die Marketingkanäle, die wir Fahren und überall, wo sie orange sehen, das ist ja nicht nur der orange Rucksack, sondern sie haben vielleicht auch schon Katy Perry im Fernsehen gesehen oder out of home. Sie schauen vielleicht Fußball, Euro 2020 und UEFA überall an der Bande, den Lieferando-Schriftzug. Wenn sie äh, andere Länder-Matches schauen, dann wird es ein Markenname unserer anderen Länder sein. Wir sind ja seit über 22 Jahren aktiv und in 20 Ländern mit unserer Dienstleistung, dann sind das Kanäle, die sich ein kleiner Gastronom ja gar nicht erschließen kann. Und diese Sichtbarkeit befeuert das
2: Geschäft dieser kleinen Gastronomen. Haben Sie denn Schwierigkeiten, eigene Leute zu finden, für die für die Lieferfahrer und Lieferfahrerinnen beispielsweise?
0: Wir sind in 58 Städten und da sehr gut aufgestellt. In einzelnen Städten suchen wir immer wieder mal Fahrerinnen, aber auch da, wir sind ähm, ein sehr guter Arbeitgeber. 95 Prozent unserer Fahrerinnen empfehlen uns als sehr guten Arbeitgeber weiter. Das heißt, in manchen Städten ähm, kommt es zu saisonalen äh, Schwankungen, dann suchen wir Personal grundsätzlich gut. Wenn ich hier ins Büro schwanke, dann bin ich immer auf Besuch. Ich hoffe nicht, dass ich schwanke. Ja. Dann suche ich immer gutes Personal für Product und Tech. Ähm, also wenn da draußen jemand gerne mitwirken möchte, freue ich mich über Bewerbungen.
2: Also auch das ist nicht so einfach, äh, Leute zu finden. Ja, klar, genau. in Berlin sind viele Tech-Firmen, die äh, häufig im gleichen äh, Pool äh, wildern sozusagen.
1: Genau. Ja. Mhm. Äh,
2: Sie sagten gerade, ähm, Lieferant ist ein guter Arbeitgeber. Es hat ja auch immer mal wieder Kritik gegeben. Also mhm. ähm, beispielsweise, was, was ähm, Probleme bei der Gründung von Betriebsräten angeht oder auch, mhm. auch die Bezahlung der Fahrer. Was sagen Sie zu solcher Kritik? Ich bin sehr stolz auf unsere Logistik und wir sind ähm, immer
0: in Prüfung, wir werden extern und intern geprüft. Extern hat uns äh, das Fair Work Rating Projekt, Plattform Rating von Oxford Institute und BZP als einen der besten Arbeitgeber in der Logistik beschrieben und als den einzigen mit Mitbestimmung und das sollen uns die anderen erstmal nachmachen. Und was mir dabei noch viel wichtiger ist, ist auch die Bewertung der Mitarbeiterinnen. Und die empfehlen uns ja als sehr guten Arbeitgeber weiter.
2: Hat es da so ein bisschen einen Lernprozess auch gegeben über, über die Jahre hinweg, dass, dass da auch Sachen einfach wirklich verbessert werden mussten?
0: Ja, verbessert werden, aber eben auch, dass äh, die Führung, mein Geschäftsführer, Kollege Alexander und ich, wir stehen für unsere unternehmenswerte Lead in den Verkehr, wir führen eine offene Kommunikation, wir hören gut zu und ähm, Bieten Gespräche an.
2: Also da bin ich sehr zuversichtlich für die Zukunft. Mhm. Wir haben schon sehr ausführlich über das Phänomen der, der Lieferfahrer gesprochen auf den Straßen der Großstädte. Hinzugekommen sind ja so in den vergangenen zwei bis drei Jahren auch die ganzen Fahrer, die diese Lebensmittel ausliefern. Wir nennen jetzt hier nicht die entsprechenden Firmen, weil wir uns heute mit denen nicht beschäftigen. Aber Lieferando versucht sich jetzt auch in diesem Bereich. Und zwar erstmal, glaube ich, in einem Pilotprojekt in Berlin. Warum? Man hat ja eigentlich das Gefühl, erstens gibt es da schon eine ganze Menge und zweitens scheint es ja offensichtlich ein sehr, sehr schwieriges Geschäft zu sein.
0: Schwierig ist nicht mein Thema, weil Life <lacht> begins where your comfort zone ends. Wir nehmen die Herausforderungen gerne. Wir nehmen sie allerdings bedacht, nachhaltig und langfristig. Wir sind gekommen, um zu bleiben und machen auch dieses Geschäft mit äh, Bedacht, nicht im Quick-Commerce 10 Minuten, weil der Konsument das so gar nicht verlangt. Wir bauen das in unser, unser klassisches Logistikgeschäft ein mit einem Piloten. ja, So wie Sie sagen jetzt in Berlin, der, die Lebensmittelbestellung innerhalb von 30 Minuten läuft sehr gut. Und wir erschließen uns dadurch auch wieder mehr Bestellungen für unsere Partner rundum, weil das ist ein Netzwerkeffekt der im Grunde nur weiter unseren Partnern hilft, um Mehr Umsatz zu machen.
2: Das heißt, Sie schauen sich das erstmal auch eine Weile an. Das ist jetzt tatsächlich erstmal ein Pilotprojekt, bei dem man noch nicht weiß, wie ja. stark das denn ausgeweitet werden könnte. Es also
0: ist nicht auszuschließen, dass es bald weitere Stores in Berlin gibt, aber jetzt testen wir das mal, ja.
2: Ist ein Grund, weshalb Sie das testen, auch der Umstand, dass ja nun äh, kann man ja auch der Presse entnehmen, einige Unternehmen große Probleme haben in dem Bereich und dass jetzt vielleicht so ein, äh, wie sagt man so schön, ein Fenster der Gelegenheit offen ist, in das man da reingehen kann?
0: Nein. Ich schaue da eher auf unser Geschäft und wie wir das nachhaltig ähm, aufbauen und ausbauen. Also es geht darum, für unsere Partner ein nachhaltiges Konzept zu entwickeln, gar nicht mal mit dem Blick auf die anderen.
2: Mhm. Ähm, wenn Sie sagen, Lieferando ist vorrangig ein Tech-Unternehmen. Tech-Unternehmen haben es ja äh, an sich, dass sie sich weiterentwickeln, neue Modelle entwickeln, auch ständig eigentlich versuchen, ja im Grunde neue Geschäftsmodelle auch hervorzubringen. Mhm. In welche Richtung könnte das noch gehen? Also wo ist da äh, noch Platz?
0: Ja, sehr richtig. Das ist meine Aufgabe, um immer Innovationen nach vorne zu treiben, die Trends zu sehen. Digitalisierung ist der eine, Nachhaltigkeit ist der andere. Ich habe die Mehrwegverpackungsverordnung angesprochen. die. Ähm,
2: aber das ist ja kein Geschäftsmodell. Das ist ja sozusagen was, woran Sie sich anpassen müssen. Genau, no,
0: aber auch da ähm, überhaupt die Möglichkeit anzubieten, dem Konsumenten bei unseren Restaurantpartnern auch Mehrwegverpackung in die Bestellung einzubauen, ist schon mal ein wichtiger Punkt. Die Das Hybrid Working ist ein... Großes Thema. Seit Corona, einmal mehr, arbeiten viele, viel mehr Mitarbeiter im Homeoffice. Das Unternehmen äh, kann nicht mehr die klassische Kantine anbieten. Wir haben mit Lieferando for Business einem unserer Innovationsbereiche die digitale Kantine ins Leben gerufen, mit der Mitarbeiter vom Arbeitgeber unterstützt werden können mit einem täglichen Guthaben. Das ist Einmal im Liberando Konto. Wenn Sie Ihr Essen, Ihren Lunch bestellen ins Homeoffice, dann kommt das Guthaben des äh, Arbeitgebers und wird abgezogen. Wir haben aber auch, wir erschließen uns auch den analogen Bereich mit der Liberando Karte, wo Sie als Mitarbeiter mit Ihrem Guthaben in jedem Restaurant, in jedem Lebensmittelgeschäft Essen und Lebensmittel kaufen können mit diesem Guthaben. Das muss gar kein Lieferandopaten sein.
2: Okay, diese Karte funktioniert praktisch einfach, die kann ich dann aufladen und, und, und davon essen? oder. Die also hat ein tägliches diesem?
0: Guthaben, mhm. so wie es ihr Arbeitgeber für sie vorsieht. Okay, das ist auch ein
2: Businessmodell. Mhm. Genau. Okay. Und wie läuft das? Wie läuft dieses, also der, dieser Business-Ansatz? Sehr, sehr gut. Mhm.
0: Und vielleicht auch da, ich bin auch deswegen sehr stolz, in diesem Unternehmen zu arbeiten, weil wir aus den Erfahrungen von 20 Ländern profitieren, dieses Geschäft der digitalen Kantine ist in Israel groß geworden und läuft dort schon hervorragend. Wir haben es vor zwei Jahren hier in Deutschland gestartet. Das ist ein Bedarf, der vorhanden ist, der sicher auch durch Corona ähm, befeuert wurde, weil wir alle nicht mehr Montag bis Freitag im Büro sind.
2: Und es läuft sehr gut. Okay, das heißt, da, da ist dann auch so ein hybrides Modell denkbar. Also ich kann sowohl über dieses äh, Lieferando-Business, wenn ich im Büro bin, was essen, aber auch wenn ich, wenn ich zu Hause wäre und der Arbeitgeber könnte dann insgesamt so eine Art äh, Verköstigungsangebot äh, machen. Ja.
0: Und es schließt sich der Kreis zu den Restaurantpartnern, für die ich ja vorrangig verantwortlich bin, um denen mehr Geschäft zu bieten. Weil durch die Veränderungen im Bestellverhalten. Früher war der Sonntag der größte Bestelltag. Jetzt ziehen wir Bestellungen auch über Montag und Freitag und ins Mittagsgeschäft. Empowering Every Food Moment ist unser Slogan, dass eben auch das Mittagsgeschäft für das Restaurant lukrativ wird. In weiterer Folge auch das Frühstück. Und wir sind hier, um zu schauen, was brauchen unsere Konsumentinnen. Für die Bestellungen bei den Restaurants.
2: Wenn man so ein bisschen nach vorne schaut, also Vision ist immer so ein blödes Wort, aber so ein bisschen nach vorne schaut, wie, wie wird so eine Gastronomiewelt, eine Essenswelt in zehn Jahren aussehen? Also, welche Anteile wird, wird werden Lieferservice haben? Welche Anteile wird der normale, ganz äh, traditionelle, stationäre äh, Gastronomiebereich haben? Mit was rechnen Sie da? Sie werden ja wahrscheinlich auch so ein bisschen Projektionen machen, müssen Sie als Unternehmen.
0: Ich glaube dass es für die Restaurantpartner sehr wichtig wird, sich diesen Bereich Logistik, Lieferservice, das Online-Geschäft zu erschließen. In Zahlen möchte ich nicht spekulieren, aber es werden sich die erhalten, die auf Basis des Kundenbedürfnisses und da ist die Online-Bestellung mal ein äh, sehr wichtiger Faktor, weitere Kanäle aufbauen.
2: Wen betrachten Sie denn bei dieser Entwicklung als Ihren größten Konkurrenten eigentlich? Also hm. <lacht> und jetzt sagen das Sie nicht das Telefon. Doch, es, ich
0: muss es leider, Herr Greinmeier, <lacht> weil das sind vielleicht doch da. 80 Prozent der Deutschen bestellen bei Restaurants. Jeder fünfte bei Lieferando. Das heißt, da ist noch viel Luft nach oben und das ist noch unser größter Konkurrent mit dem Trend allerdings einfach der ähm, Effizienz und der Gemütlichkeit, die der Konsument da draußen gerne in Anspruch nimmt, wenn er nicht langwierig anruft und äh, lieber eine Online-Bestellung abgibt. Also den größten Konkurrenten sehe ich noch immer. In der Telefonie.
2: Die Frage ist ja, ob es, äh, und in diesem Fall passt das Wort ja tatsächlich mal, ob, sie, äh, ob es da irgendwann so eine Sättigung gibt bei dem, äh, im Online-Geschäft. Also nicht, nicht nur in ihrem Bereich, sondern äh, bei allem, was äh, wo, wo man online bestellt, auch bei Möbeln äh, oder Lebensmitteln, ob irgendwo so ein Punkt erreicht ist, wo es einfach nicht mehr nicht mehr weitergeht, weil, weil der Markt äh, mhm. vielleicht auch eine Grenze hat. Ich oder? glaube,
0: der ist noch lange hin weil die Digital Natives ja nachkommen. Ich weiß nicht, ob sie Kinder haben. Mein, Hab ich. Ja, mhm. mein Neffe, meine Nichte 10 und 13, die sind nur mehr im Internet unterwegs. Die machen äh, WhatsApp-Sprachnachrichten. Die würden auch nicht mehr wo anrufen. Aber meine und, gehen auch sehr gerne in Läden und kaufen da ein. Das ist schön. Und ich, wir gehen auch alle noch gerne essen. Ähm, Im Restaurant trotzdem ist ja noch so viel Potenzial da. Wie viele Essensmomente gibt es denn in einem Monat für Frühstück, Mittagessen und Abendessen? Und die Online-Bestellung ist im Durchschnitt jetzt noch so gering, dass da noch so viele Möglichkeiten für äh, die Restaurantpartner da sind, um sich neben dem klassischen Bewirtungsgeschäft diesen Bereich zu erschließen. Ich glaube nicht, dass das ähm, so schnell endlich ist, wie Sie gerade andenken. <lacht>
2: Vielleicht äh, abschließend, was bestellen Sie dann am liebsten zu essen, wenn Sie Essen bestellen? Ich
0: bestelle hier, wir sind ja hier im Hipsterviertel an der Schlesischen Straße, bei ähm, unseren Restaurants am liebsten bunte vegane Bowls.
2: Sie sind Veganerin?
0: Ich bin nicht Veganerin, mhm. aber auch ähm, die, das Bestellverhalten hat sich in den letzten Jahren verändert. Und wir unterstützen schon zum dritten Mal den Veganery. Man sieht, die Vielfalt auf unserer Plattform steigt. Es ist nicht mehr nur per Burger, Pizza, Sushi, sondern eine Vielfalt von herrlichen internationalen Küchen. Und da greife ich gerne auch auf die vegane Variante.
2: Und testen Sie auch mal die anderen Anbieter, so unter, unter Pseudonym oder so, einfach um es mal rauszubekommen, was, wie die das so machen? Ich lasse testen. <lacht> okay. <lacht> Ganz herzlichen Dank, Katharina Hauke.
0: Ich danke Ihnen.
2: Ja, das war's wieder für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für Ihre Geduld und dass Sie auch in dieser Woche wieder dabei gewesen sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns treu bleiben und freuen uns schon auf die nächste Folge.
1: Machen Sie es gut. Tschüss. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.